0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. El crowdfunding no se trata sobre recaudar dinero, sino se trata de hacer que algo suceda con personas que creen tu proyecto. Esto lo dijo Josephine Delmans, bienvenidos a Money Talks. mi nombre es Luis González, CFA. Y
1: mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y hoy, como ya nos adelantó Luis, vamos a estar hablando de crowdfunding. Y, y para este tema nos acompaña Juan Carlos Castro Aerenlund, eh, quien es cofundador de BRIC, una plataforma líder en crowdfunding para proyectos inmobiliarios. Juan Carlos cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de inversiones eh, del sector inmobiliario. Él formó parte del equipo que lideró la estructuración y colocación en la bolsa mexicana de la figura de fibras en México y Latinoamérica. Participaron en el IPO y en el follow on de Fibra 1, Fibra Hotel, Fibra Danos. Eh, también formó parte del equipo de adquisiciones de Mira, un fondo de inversión para el desarrollo de proyectos eh, de usos mixtos de gran escala. Y actualmente es presidente de la Asociación de Plataformas de Crowdfunding en México, eh, AFICO. Eh, y pues bueno, entre, entre otras cosas, él es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por parte del ITAM. Comenzamos. Monito. El otro lado de la moneda. Bueno, Juan Carlos, pues mil gracias por, por acompañarnos. Eh, pues creemos que sin duda eres la, la persona indicada para hablar de este tema de, de crowdfunding, ya que, ya que tu empresa se dedica a esto, y además pues, eres presidente de la, de la asociación de crowdfunding. Eh, platícanos, Juan Carlos. Eh, o sea, para, para, tanto para financieros que nos escuchan como para no financieros. ¿Cómo, ¿Cómo nos explicarías o cómo definirías el, el, qué es el crowdfunding?
2: Órale. Eh, pues saludos a todos en, en la audiencia. Eh, yo creo que vale la pena a lo mejor explicarlo a la, a la luz de, de cómo surge. ¿no? Eh, es un es un movimiento eh, que nace a raíz de la crisis del 2008 y, y un poco del desencanto generalizado que había hacia las instituciones financieras o modelos tradicionales, ¿no? Eh, como la pérdida de confianza en, en, en estos entes. Entonces, eh, en, en, ese, en ese caldo de cultivo y, y por otro lado, con, con habilitadores tecnológicos que se iban desarrollando a la par, eh, se pues empieza a nacer una forma diferente de concebir, en general, los servicios financieros eh, y de mezclarlo con algo que ya sucedía. Eh, no sé si ubique en la plataforma de Kickstarter, ¿no? ese es como uno de los mejores ejemplos, donde sí, claro. ide ideas o, o, o productos nuevos se, se, se prevenden invitando a la gente a formar parte de, de, de esa primera, de ese primer batch. ¿no? Y juntando a esa gente se logran junta, eh, juntar los recursos eh, para echar a andar esas ideas. Ese mismo principio es, es lo que está atrás del crowdfunding financiero, ¿no? que, es, que es lo que estamos viendo hoy a lo mejor este, empezar en México. Eh? Yo te diría que apenas estamos empezando, estamos en pañales. Eh, entonces, ¿qué es el crowdfunding financiero? Pues es, es, un, es un movimiento a través del cual eh, la gente puede acceder a participar en, en negocios financieros eh, sin importar mucho el tamaño del, del ticket que tenga, ¿no? Para detonar eh, diferentes proyectos o iniciativas. Dentro de esos proyectos o iniciativas caben muchas cosas, ¿no? Cabe deuda, cabe equity, caben muchas de las líneas de negocio verticales que tiene el, el negocio financiero tradicional. Eh, y todo esto, pues en, en, un, en un ecosistema digital, ¿no? Eh, donde se genera mucha comunidad, eh, donde se le da entrada a mucha gente que, por el solo hecho de tener un ticket pequeño, a lo mejor no estaba participando en estos juegos. Y del otro lado, eh, genera un, un ente que financia o que invierte en iniciativas que tradicionalmente también estaban mal atendidas por los sectores financieros, ¿no? Entonces se generan dos, dos jugadores, los que invierten y los que consiguen recursos. ¿Qué te definiría así el crowdfunding?
0: Uh -huh.
1: O sea, A digamos. Ver. Dale, dale. Da, dale. D digamos, nace, nace también, eh, o sea, como, como junto con la narrativa de Occupy Wall Street, este, y, y bajo la misma. Pues sí, bajo la misma premisa que, que nacen las, las criptos, pues de que, de que algo está mal en el sistema, o sea, de que no es posible que, que eh, cierto tipo de inversiones es, solo, solo sean accesibles para un porcentaje muy 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 pequeño de la población entonces pues esto nace digamos con, con la idea de que está tan de moda de, de democratizar las inversiones y que cualquiera este pues pueda pueda invertir en, en proyectos alternativos a, a los activos tradicionales llámese bolsa este y pues se puede invertir desde no no, no sé en Estados Unidos, o sea, Kickstarter, ¿desde, desde cuándo? Digo que es precursor, ¿desde cuándo podías invertir desde un dólar, diez dólares, cien dólares?
2: En Kickstarter sí es mucho más eh, abierto porque el premio y, y, y lo que estás financiando es, es muy tangible, ¿no? O sea, pues lo que valga, a lo mejor lo que esté dispuesto a darte el, el cuate por, no sé, un reloj que está creando, ¿no? O a lo mejor el premio ni siquiera es el reloj, es que aparezcas en los créditos del... Eh, de quien lo creó, ¿no? Que salgas como un fondeador inicial de eso. Pero, pero cuando ya entras en un juego financiero eh, y eso cambia y está regulado, eh, yo creo que hay dos, dos cosas que diferencian, por ejemplo, a México de Estados Unidos. El Jobs Act, que fue lo que dio, dio origen a esto, eh, habla de credited investors, ¿no? Inversionistas acreditados en Estados Unidos, que son, digo, como ustedes saben, eh, cierto tipo de inversionistas que cumplen con ciertas características. Entre ellas pueden ser que manejen activos, que sean profesionistas, eh, vaya, cierra un poco la puerta al público general. Y en México, eh, pues, se creó una regulación después. Estamos hablando a lo mejor de la ley se aprobó en el 2018, ¿no? la, de, la, de, la ley fintech. Eh, y la ley fintech para el capítulo de crowdfunding no, no, no se limita ahí, sino que cualquier persona que tenga o que cumpla con los requerimientos de KYC y PLD puede participar de estas inversiones. ¿no? Entonces eh, esa es una primera eh, premisa. La otra es, pues, si hace sentido económico hacerlo así, ¿no? Eh, y ahí es donde juega la tecnología. no eh, Creo que el, lo que realmente habilita que, a que esto suceda y, y una de las principales razones por las que no sucedía antes, eh, es porque es muy caro, administrativamente hablando, eh, tomar tickets pequeños, ¿no? Y, y ahí es donde realmente la apuesta de las, de las plataformas es, es fuerte, ¿no? En, en ser muy eficientes. Eh, en ser súper, este, súper eh, lean en, en, y no pesar tanto en las transacciones para que la gente pueda participar y los negocios sigan siendo eh, atractivos, ¿no? Eh, porque si tú pusieras una plataforma que, no sé, déjame pensarlo con, con otra cachucha, si yo fuera, o si las plataformas fueran más estilo un banco que tiene sucursales, que tiene eh, capital eh, contra lo que presta, etcétera, etcétera, eh, la estructura misma de costos pues, no te da, ¿no? Eh, para estar atendiendo a, a los pequeños. De ninguno de los dos lados, ni al inversionista, ni al, ni, al, ni, al, ni al que requiere los recursos. Y eso es un poco lo que pasaba. Con la tecnología, entonces, se abren unos nuevos players que tienen una constitución de costos diferente, ¿no? muy enfocados en tecnología, a los que les es sencillo atender tickets muy chiquitos y, y, y económicamente viable. Y con ese dinero también atender a lo mejor a, a solicitantes, así se llaman en la ley, son los que piden los recursos. Eh, que a lo mejor estaban fuera del foco de atención, no te diría que completamente desatendidos, pero no estaban en el foco de atención de las grandes instituciones financieras, ¿no? Llámese a nivel eh, préstamos empresariales, préstamos personales, eh, negocios inmobiliarios, arrendamiento, eh, todo eso.
0: Oye, Juan Carlos, un, un, una pregunta, ¿cómo funcionan como un marketplace o funcionan o, o, o tienen como skin in the game? Es decir, eh, ¿quién escoge los proyectos? Yo puedo meter mi proyecto y, y nadie lo beta? o nadie, o, o, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo evitas tener proyectos? Que no son rentables o que probablemente sean incluso hasta un scam o que, no, o que no jalen y que estén jalando recursos, ¿no? Porque a nivel tradicional, pues vemos que están las bancas de inversión en donde, pues igual y hacen su chamba y hacen su due diligence y es tardado y se llevan una parte del, del pastel, etcétera, etcétera, por toda la chamba y, que hacen.
1: Y, y costoso también.
0: Y sí, 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 y costoso. Pero, ¿cómo, cómo manejas o, o cómo evitas que proyectos no deseados entren a tu plataforma?
2: Eso es, eso es yo creo que la, la pregunta, ¿no? Eh, voy a tratar de ser muy, eh, muy imparcial y no hablarte nada más de lo que mejor conozco, que es lo que hacemos en BRIC, obviamente, ¿no? Pero, pero de manera general, eh, quizá te diría lo que... Una cosa es lo que pide la ley y otra cosa es a lo mejor lo que pide el mercado de inversionistas que atendemos eh, y de fundadores ¿no? Lo que pide la ley va muy enfocado a KYC y PLD. Eh, digamos que la ley se apega un poco a la, a la filosofía y al espíritu de lo que hace el crowdfunding, que, que, que si te lo resumiera en, en un enunciado es, nosotros creemos que el balance es de la gente, no de las instituciones, y que con suficiente información pueden tomar una decisión educada para hacer crecer su patrimonio, no para apostar a su en un en un deal, pero sí para decir, oye, parte de mis ahorros, parte de lo que tengo en, en, mi, en mi banco, quiero que esté produciéndome y no dormido en mi cuenta de banco. ¿no? Entonces, partiendo de esa base, así hicieron la ley. Entonces, la ley realmente no no blinda necesariamente que un proyecto malo se suba. Eso, eso es chamba sí, ¿no? de la plataforma y de su propuesta de valor hacia sus inversionistas, ¿no? Entonces, muchas, esto sí te puedo decir, porque digo, pues conozco a todas desde, desde hace mucho, ¿no? Y hemos visto los procesos y en parte fundamos la FICO para, para establecer un, un, un control de calidad, si quieres, o un mínimo viable de, opera, de operatividad de las instituciones para que no estuviéramos este, empantanando, eh, donde... No sé, hay, hay, hay buenas prácticas. Por ejemplo, eh, la plataforma hace todo el due diligence inicial de los solicitantes y lo transparenta. Creo que la clave aquí es transparencia. Nosotros, otra vez, regreso al punto. Yo creo que si a ti te doy suficiente información sin que necesariamente seas alguien eh, que se dedica a analizar este tipo de deals, bien desmenuzado, es, se reduce mucho el sentido común, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hacen las plataformas? Desmenuzan, hacen el diligence. Muchas de ellas integran. Pues lo, lo que conocemos en el medio tradicional financiero de, de procesos de due diligence y de análisis de riesgos, todo eso, o sea, por ejemplo, las plataformas de peer to peer lending, ¿no? Préstamos personales, eh, califican. Pues tú, tú puedes ver qué calificación tiene el solicitante y armar tu portafolio de deuda de acuerdo a tu apetito de riesgo, ¿no? Y, y en esa misma calificación tienen mucha, mucha, mucha información de cómo interpretar esas calificaciones, ¿no? Porque ahí está el detalle fino, ¿no? ¿Qué quiere decir A, B, C, D, no? Eh, entonces, las plataformas terminan siendo una especie de evangelizador o de educador financiero eh, para, para gente que no, que no estaba acostumbrada eh, a, a estos términos o a, a esta nomenclatura. Eh, ¿Cómo hacemos, por ejemplo, nosotros en Brick eh, ese proceso? Nosotros hacemos el diligence y el sourcing de los deals. Eh, corremos un proceso interno tradicional como cualquier fondo de, no sé, de private equity, por ejemplo, eh, y después, al final, tenemos un comité de independientes, eh, que es el que tiene la palabra final. ¿Y qué hicimos en el comité de independientes? Pues sumamos a gente que tenía más canas y, nombres que no, y más, más nombre que nosotros, ¿no? En, en, el, en el negocio en el que estamos nosotros, que es el inmobiliario. Y entonces lo, nuestra propuesta de valor, por lo menos hacia, hacia nuestros clientes, es, oye, yo te voy a encontrar los deals, te los voy a estructurar, les voy a hacer el diligence, te lo voy a transparentar y le voy a correr este proceso de un comité de expertos. Para que tú te sientes en la mesa con la tarea hecha, ¿no? No necesites ser, este, puta, un, un pro, ¿no? Eh, y sí puedas invertir tus ahorros. Entonces, definitivamente no es a prueba de balas, ¿no? Como, como, como todas las inversiones. Si sí hay, eh, eh, pues, malos deals. No necesariamente scams, negocios que no funcionan, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, pero, pues, es parte del activo en sí, ¿no? O sea... Yo creo que hoy todavía no lo puedo, no, no está medido ni siquiera ¿no? Porque, porque no está homologado y no lleva tanto tiempo ni tanto track. Pero así como, como hay un estándar eh, de defaults en las carteras de crediticias de los bancos, aquí también va a haber un estándar de, de deals que no salen bien no eh, y será formando. Eh, hemos visto de todo. Eh, hay plataformas que hacen esa chamba muy bien, hay plataformas que no la hacen tan bien. Y luego está la chamba de cuando un deal no sale, ¿no? Cómo lo comunicas, cómo le das seguimiento, cómo lo recuperas eh, o no lo recuperas. Depende de cada modelo de negocios. Eh, algunos piden garantías eh, tangibles, otros son quirografarios, eh, unos son equity, ¿no? Entonces, este, también hay, va a haber, un, yo creo, un proceso de maduración de los mismos inversionistas eh, hacia entender dónde,
1: dónde están cómodos jugando, ¿no? Sí, a, a lo mejor me equivoco, Juan Carlos, este, pero bueno, pues, cual, o sea, cualquier cosa lo, lo comentas, pero, o sea, en, en el caso de Brick, que pues es algo inmobiliario, pues me imagino que este due diligence, eh, pues, transmitirlo de cierta forma es sencillo, porque pues tú, por ejemplo, un desarrollo, pues tú tú llegas, este, bueno, lo, lo, lo cuelgas en la plataforma, este, ustedes ya hicieron el due diligence y a los inversionistas les dices, mira, es un terreno, es un predio ubicado en la Condesa, y el desarrollador es tal, este, ya ha construido tanto, este y pues va a ser un edificio de, de tantos pisos, aquí está el, el proyecto, tantos departamentos, el metro cuadrado es tanto, este mm. y pues la, el, el, el retorno va a ser tanto, ¿no? Este, entonces, o sea, es algo muy pues, tangible, digamos, ¿no? muy tangible, exactamente muy tangible, sencillo de, de transmitir, o sea, me, me imagino que yo como como inversionista, este, pues si soy muy quisquilloso este, pues voy a ver el predio, pues lo voy a ver este, si voy al registro público de la propiedad, pues voy a ver que ahí están las cosas, así está todo, pero en el caso de, de otros tipos de, de crowdfunding o sea, por ejemplo, vamos a pensar este, no no los peer-to-peer -peer lending, o sea, donde donde eh, pues yo le presto a, a mucha gente, sino en, en los que ya inviertes en, en empresas privadas o en negocios privados. O sea, aquí, aquí cómo es, ¿no? O sea, porque, o sea, pues sí, eh, yo he visto que, que te metes, este, y vas a invertir en abarrotes patito y, pues, te suben los estados financieros, este, y ya tú, tú ves ahí los estados financieros, el, el crecimiento que proyectan. Pero a lo que voy es, o sea, en, en este, en este tipo de negocio, que a lo mejor sí, o sea, yo voy y si sí está la, la tiendita de abarrotes, este, si sí está, si sí está puesta abarrotes patito, o sea, pero quién, quién, quién da fe de esos estados financieros, o sea, solamente el contador y el financiero de de abarrotes patito y pues, si al de la plataforma de crowdfunding le gustó cómo le presentaron la información, o sea, eso es eso es suficiente, este, eh, o sea, porque sí, no no sea, no es no es como adelante. sí no no no,
2: no, no, no auditó a los estados Deloitte y, y exacto y no, no esa parte definitivamente no está ahí, ¿no? Eh, y yo creo que por ejemplo, en esos modelos, eh, el retorno debería de justificar eh, ese riesgo, ¿no? eh, Hay una cosa que sí que es diferente, eh, por lo menos en incentivo a como la describes. La plataforma que te invita a ese tipo de negocios, te tiene que, que hacer muy transparente eh, todo el proceso. ¿Quién auditó y por qué? ¿Cómo se llama tal? Eh, si está constituida la empresa o no. En fin, ellos te van a transparentar todo. Y la comisión sí revisa que lo que comuniques sea esté ahí, ¿no? O sea, que no hayas, por ejemplo, eh, subido algo que no era o te haya faltado una pieza de información en el proceso que describiste, ¿no? Eh, si eso fuera el caso, pues, pues puede ser una multa o cierre de la empresa y tal. Pero, pero la verdad es que, siendo muy transparente, de eso, hoy el regulador no está en capacidad de hacer eso todavía, ¿no? Está, está, está entendiendo el, el, el ecosistema. Yo creo que la corrección viene antes, ¿no? Eh, y lo hemos visto, ¿no? Hay modelos que no han funcionado en crowdfunding, ¿no? Por, por, por X o por Y razones. Eh, también, también, digamos, los, los ciclos o el tiempo de vida aún es, es pequeño, ¿no? O sea, a lo mejor cuando todo va bien, la empresa, ese ABCB tal, pues, pues sigue pagando y sigue funcionando. En el momento que entra una crisis, pues, pues deja de funcionar y deja de pagar como lo haría como lo hicieron, no sé, ¿quién defolteó en el, en el COVID? Cinépolis. ¿no?
1: Aeroméxico.
2: Aeroméxico. Sí, ¿no? uh, eh, <ríe> la bronca es que Cinépolis y Aeroméxico quizá tenían eh, inversionistas mucho más sofisticados que, que, que quiero pensar que entendían el riesgo al que se exponían entrando a esos esquemas. Y en el crowdfunding eso no necesariamente es cierto hoy todavía, ¿no? Todavía hay mucho eh, camino por recorrer, mucha comunicación y hemos visto plataformas pues que sí, no les ha ido bien. Eh, hay ejemplos muy claros que, eh, y muy sonados ya en, en, en algunos periódicos, ¿no? De, de inversionistas quejándose eh, de inversiones que hicieron, por ejemplo, en el sector restaurantero, ¿no? Y pues cae la pandemia y pues claramente el, el sector restaurantero de milagro no se extingue, ¿no? Eh, y esos, esos, esos deals pues no salieron bien, cabrón. ¿no? Ahora hay de todo. Hay, hay los que no salieron bien y la plataforma fue se sentó con el, con el deudor o el, o el, o el socio eh, a, a ver cómo, cómo, cómo resolvían, cómo refinanciaban o cómo hacían una, un acuerdo. Ya hay plataformas que en plano se pararon de la mesa, ¿no? Eh, creo que el, lo que estamos viendo hoy otra vez es un proceso de maduración y de entendimiento de, lo, de los emprendedores que iniciaron estas plataformas de qué quiere decir estar regulado, ¿no? Eh, otra de las cosas que, que pone la regulación es un capital mínimo para este tipo de empresas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si, si se si quiebra la plataforma, eh, lo que pide la ley es que haya suficiente sustancia para que puedas atender a tus inversionistas. A lo mejor ya no de nuevos negocios, pero, pero ir cerrando ciclos, no que te pares de la mesa y pagues el switch, ¿no? Eh, entonces sí existe. ¿De qué, ese mínimo. ¿de, qué
0: es, ¿De qué tamaño es el capital mínimo? ¿Te eh, va ¿te va en función,
2: sí, va, va en función de, de qué capítulos. Sea, hay, hay tres capítulos, deuda, equity y, y copropiedad slash regalías se llama, ¿no? Dependiendo de si quieres hacer uno, dos o los tres, ¿no? eh, te tasan el capital mínimo. No va en función del tamaño de tu cartera o de lo que inviertas. Eso es, eso es, digamos, una de las grandes, grandes diferencias versus un ente financiero tradicional. Pero para que te des una idea, eh, creo que el, el, el capital mínimo más alto, si quieres hacer los tres modelos de negocios, eh, no rebasa los 30 millones de pesos.
1: Ok. Ok, ok. okay. ¿Sí? Oye, ¿y, y el más bajo...
0: El más bajo. ¿Qué quieres debe poner, estar. poner? Walter quiere poner una. Quiere poner,
2: <risa> por ahí, está por debajo de los 10 millones de pesos. Eh,
0: no te alcanza, Walter.
2: La, 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 creo que es la lo bronca, que tú crees. Pero hay muchas. O sea, tú puedes decir, oye, parte de mi capital es eh, la plataforma, ¿no? Y lo que costó montarla. Hay, hay muchas maneras de argumentar tu capital. No es nada de el en la caja. Eh, pero. Pero sí establece un, un piso más sólido, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos BRIC y, y, y muchos de los otros que hoy ves un poco más grandes, pues ni de broma, le, le, le llegábamos a los capitales mínimos, éramos tres pelados con un PowerPoint, ¿no? Eh, sí, claro. No. No, la verdad es que tú, tú, digo, pues es un poco el, la ventaja de pegar primero, ¿no? Antes de que estuviera la regulación era más sencillo poner estas empresas. Hoy hay una vara un poco más alta y, y difícil de lograr eh, y un mercado ya con barreras de entrada, si quieres, ¿no? Eh, no tengo que sean brincables, pero ya es un poquito más complejo y necesitas arriesgar más para poner una empresa de este tipo.
0: Oye, Hablando hablando del peer-to-peer -peer lending, algo algo que me preguntan relativamente seguido es, ok, tienes tus calificaciones, le estás prestando a un individuo que es W o A o lo que sea, eh, y obviamente trae un, un riesgo asociado a, de, de default, ¿no? ¿La uh -huh. plataforma hace el, el, el o sea, hace la chamba de ir a recuperar la deuda literal, a romper piernas, etcétera, etcétera, o no? Hay de todo. Hay
2: quien tiene en su equipo ese, ese expertise y, mm. y, y considera que es eh, muy importante mantener ese, esa infraestructura. Hay quien la vende o hay quien contrata a un proveedor, <risa> un loan un shark. Un, un,
0: un, rompe, un rompe piernas <risa> un rompe profesional. <risa> Eh, lo que ¿Estás sí estás
1: buscando trabajo, Luis. <risa> no, no,
2: no. <risa> no, lo que sí es que es que la ley nos obliga a, a reportar el estatus y, y, y el historial de las carteras, ¿no? Entonces eh, ahí por más este marketing y, y lo que quieras, pues yo creo que se van a empezar a diferenciar los que hacen bien o mejor su chamba que otros, ¿no? Eh,
0: para lo que voy, el que pide prestado en esas plataformas y no paga si está sujeto a que lo, a que, a que lo boletinen el Buró de crédito y todo y eso, ¿no?
2: Todo eso, es, eso es igual. Eh, lo, lo, lo que, por ejemplo, en ese modelo muy puntual y es muy claro, hay un diferencial de tasas bien interesante entre lo que puedes conseguir en, en una de estas empresas de peer-to-peer -peer lending y tu tarjeta de crédito, cabrón. O, o los préstamos personales de los bancos, ¿no? Muchos mucho de los clientes de, esos, de esas plataformas son gente que está refinanciando pasivos que traían un cat del 120%, una locura sí, cabrón, ¿no? eh, Entonces, sigues pudiendo cobrar una tasa razonable. A lo mejor, digo, ahorita, no, no, te digo, no, no soy así el mega experto en peer-to-peer, -peer, pero, pero quizá puedes lograr retornos del 18% anual, ¿no? Eh, con una cartera de muchos de los buenos perfiles. Y a esa persona le sigue haciendo sentido porque se ahorró una lana de intereses. Ahí es donde creo que también se irán diferenciando los modelos que realmente resuelven algo y los que están eh, haciendo ruido nada más, ¿no?
1: Sí, porque a, a, hay de todo en, en la... Eh, o sea, a, a, hay, hay muchísimas empresas de peer-to-peer -peer y hay unas que sí, el, el CAT pues te, te lo bajan al 18, al 20, en comparación contra un CAT del 120%. Este, y pues hay otras que traen CAT de 2000%, ¿no? Este y no, obviamente, incluso, pues
0: traen Sí, claro, no, pero incluso un sí. buen pagador de banco, ¿no? Alguien que sea totalero y que por alguna razón tenga que salir a financiarse con tarjetas de crédito, o sea, le están cobrando un, un CAT del 40 por 50% sin broncas, en, ¿no? En una
2: en una platino de un banco reconocido, ¿eh? Exacto, claro. exacto, o sea, sí. sí claro. eres,
0: eres buen pagador, tienes buena lana en el banco, eres o sea, eres cliente eh, de top tier del banco y aún así te están cobrando una lana, ¿no? Sí, Entonces, sí. o sea, puedes acceder Exacto. a este tipo de plataformas y pues estar pagando la mitad del interés o incluso menos, ¿no?
2: Y, y, y así es, ese es, ese es el, a mí se me parece de los mejores ejemplos eh, porque genuinamente resuelve de ambas partes, ¿no? Eh, de los que quieren invertir y tener un retorno interesante, pues pueden ver la plataforma el historial que tiene eh, de default y entonces ir, oye, pues, con esa tasa y, y armarte un, un, un portafolio que, que haga sentido, las plataformas también hacen eso muy sencillo, te van guiando ¿no? o sea, te, van, te van dando tips, te van dando artículos eh, infografías este. la verdad es que se crea una comunicación muy especial para este tipo de personas y, y, y las que lo hacen mejor en, en mi opinión eh, son las que esa comunicación le funciona tanto al sofisticado como al no sofisticado ¿no? O sea, es, ahí está el, el arte de esto no, eh, no sé un ejemplo claro, nosotros desde que empezamos la empresa empezamos a ser prospectos de inversión para los deals. No era obligación, no era, nadie nos pedía hacerlos, pero pues consideramos que era una práctica eh, valiosa de, 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 de donde veníamos los pues, que echamos a andar esta empresa eh, y que tenía una razón muy puntual de ser, ¿no? Y entonces ahora todo el mundo hace prospectos. Eh, las calificaciones de las deudas también, ¿no? O sea, como que vas tomando cosas que sirven, otras que a lo mejor no aplican eh, y, y otra vez ¿eh? estamos viendo la creación de este. ...de este ecosistema, de esta industria... ...todavía no, no te decir ...ya está estabilizado, consolidado y tal... ...entonces vienen muchas cosas todavía.
0: ¿Cómo, cómo diferenciar... ...perdón, cómo diferenciar... ...entre una plataforma seria... ...una plataforma que dice ok... ...sí, sí, sí, sí le, sí le doy lana... ...a esta plataforma... ...y una que no necesariamente lo es... ...no, no sé sí. si haya... ...ya hay algo... ...o, o alguna sociedad establecida... O, ...o lugares en donde el inversionista pueda decir... ...ok, a este sí si le presto, a este no... ¿Cuáles son, digamos, que las banderas amarillas que el inversionista debería estar fijándose en términos de la plataforma para ver o para sentirse seguro de, de, de depositar ahí su lana? Claro. Eh, digo, la primera,
2: y, y es parte de lo, de, de lo interesante de que existe un ente regulador, es que ya existe un, un padrón de entidades reguladas. ¿no? Si no estás ahí, primero pues está, estás metiendo tu lana en una plataforma que quizá. Estás haciendo una actividad que no está reconocida y eso te mete en una zona gris con todo lo que eso conlleve. Dos, también está la FICO, ¿no? Digo, la FICO la hicimos antes de la regulación con la intención de, de, de establecer este mínimo eh, de calidad, ¿no? Y tiene un proceso de, eh, de aprobación para ser parte de, ¿no? que checamos Puta, pues que existan. ¿no? O sea, como son negocios digitales, tú puedes hacer una landing page en, en minutos, ¿no? Eh, y un anuncio y una cuenta clave y depósitale y ¿no? Sería muy sencillo. Checamos que exista la empresa, que exista eh, la plataforma, eh, que los procesos sean claros y que la comunicación sea transparente, ¿no? Y, y eso me lleva a mi segundo punto. Puedes ver a la CNBB y a la FICO como entes donde, donde consultar cuáles son las plataformas. Pero creo que el indicador más valioso es si te es sencillo encontrar información en la misma plataforma, o sea, que que no te estén ocultando cosas, que esté todo sobre la mesa, ¿no? La, la idea aquí es transparencia radical, ¿no? Eh, porque es la única manera también de, pues, de que los negocios sean, sean fidedignos, ¿no? O sea, la verdad es que un scam a toro pasado, obviamente, siempre cuando lo volteas a ver dices, puta, era obvio, caro, ¿no? Este, no sé. Sí, tenía caso, banderas siempre, rojas. Hay miles de banderas rojas. Lo que pasa cuando no hay transparencia es que esas banderas rojas a lo mejor pasan por abajo del agua y no las ves. Si todo está en la mesa, eh, es más difícil ¿no? y es más seguro. Entonces, yo diría que la transparencia es lo, lo más básico, que no que no te den largas y que te contesten tus preguntas puntuales, ¿no? Eh, es, es, es casi, casi que, que, que lo más valioso aquí, ¿no? Eh, si tú preguntas algo y te dan la vuelta, no te dan la información, te dicen que no te la pueden dar, etcétera, etcétera, pues normalmente no, no, no huele bien.
1: Oye, Juan Carlos, y pasando un poquito al tema de, de rendimientos, o sea, porque, porque, pues, traen, o sea, como, como tú ya lo comentaste, eh, pero no hemos hablado del número, o sea, pues, traen rendimientos que son mucho más interesantes, obviamente que, que, que el dinero esté dormido en una cuenta de banco porque no te dan nada, o pues, te dan algo de, de risa, ¿Sí? este o para llorar, no sé si, si es para reír o llorar, o las dos, este, pero también es más interesante que los activos tradicionales, o sea, pues llámese bolsa, llámese setes. Por ejemplo, estoy viendo que, que pues algunos de los proyectos en BRIC pues traen, traen tasas eh, en, en, en pesos en México entre 14 y 23%, en dólares entre eh, 9 y, y 18%. Y tú comentabas algo muy importante, por eso, por eso toco este punto, que pues si, si tú ves que el, el riesgo es más alto o que estás invirtiendo en algo que no es tan tangible como, como en el ejemplo de ustedes, en el caso de ustedes que pues es real estate son, son desarrollos este, son ladrillos eh, finalmente eh, o sea tú decías, en, en el caso de, de las empresas de crowdfunding que invierten en, en, en empresas privadas, en negocios o sea, llámese restaurantes o cualquier tipo de negocio o abarrotes patito eh, el retorno debería de justificar pues, justamente que, que, no, que los estados financieros pues no están auditados por Deloitte. Obviamente no, es, no o sea, nunca van a estar auditados por Deloitte, porque pues, no, no da. O sea, es sería carísimo y sería eh, una estructura muy pesada. ¿Qué rendimiento de, deberían de, o, o qué, qué múltiplo de, de rendimiento deberían de estar ofreciendo este tipo de proyectos para que hagan sentido? A un inversionista y, y, y convenga la relación riesgo-rendimiento, por ejemplo, en, en el caso de eh, pues de, de empresas privadas, este, y también me da curiosidad en, en el caso de peer-to-peer -peer lending.
2: Esa es buena pregunta.
1: Eh,
2: o sea, creo que, y no es que te pueda decir yo, es 2, 1, 10, ¿no? Eh, ¿Por qué? Sí, no, porque. porque de, de... Eh, sí, es un balance, ¿no? O sea, es, es, es un equilibrio, llamémoslo así, ¿no? Entre, entre oferta y demanda. Es al, es, al, es al múltiplo o al costo que al solicitante le haga sentido recibir esos recursos. Esa es una parte de la ecuación, ¿no? Eh, porque el negocio sucede así. Llega la persona con, con, con que necesita el recurso, eh, hace su, su, su tesis y la plantea eh, y ofrece cierto retorno, ¿no? Que es lo que está dispuesto a pagar eh, por ese capital. Eh, y del otro lado habrá gente que está dispuesta a tomar o no ese riesgo. Entonces, tienen que suceder las dos, ¿no? Por lo menos para que esto sea sostenible. Eh, por eso digo que no en todos los casos eh, pareciera ser sostenible, ¿no? A lo mejor hay algunos tipos de activos que, 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 que no son idóneos para esto, ¿no? Y, o que como los concebimos normalmente no son idóneos para esto. A mí, a mí hay, unas, hay unos ejemplos muy interesantes eh, eh, sobre todo en el tema de empresas, de cómo han, cómo han ido cambiando su, su modelo de negocio las plataformas. No sé si conocen esta plataforma que se llama Play Business, ¿no?
1: Sí, sí claro. Play,
2: Play Business es equity en empresas eh, de todo tipo, ¿no? Pero es sí. equity. Eh, y, y inicialmente era casi, casi que capital de emprendedor de venture capital. no eh, Y después fueron migrando más hacia franquicias. Y tienen hoy un, 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 un instrumento interesante donde van al top line. Porque lo más difícil de invertir yo creo que en una empresa es, pues, ahora le metiste la lana, que y como dices tú, ahí está la tienda, órale, pero si cierra el changarro, o si el operador no es bueno, o si no es derecho, pues es una empresa, cabrón, ¿no? No puede ser nada, no tienes ni garantías. Entonces, estos han encontrado maneras de cómo entrar en esos negocios de manera diferente. Vas a las ventas, ¿no? Y lo metes en un comiso, a lo mejor. Eh, entonces... No, no, no sé si hay una respuesta hoy, por lo menos, porque todavía está muy joven e incipiente la industria. Eh, entonces se tiene que ir pues, creando y educando a la gente y al inversionista no eh, y, y, y entendiendo dónde hace sentido. Eso, es, eso creo que es lo más trascendental. Eh, no, 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 por, no por obtener tu licencia como plataforma, por tener una página bonita y un proceso ordenado, ya jalaste. Pues, tú tienes que resolver y encontrar el equilibrio de, de, de dónde y por qué hace sentido, ¿no? eh, Yo esperaría, pues, que si puedo invertir en deuda corporativa, triple eh, pues, me des un buen premio, ¿no? Por todo lo que conlleva en, en, en riesgos, en, en contrapartes, en liquidez, ¿no? mil cosas. Eh, quizá, quizá hoy donde más éxito estamos viendo es en, en, las que, en los modelos de negocios que resuelven a alguien que estaba desatendido eh, y que está dispuesto a tomar un costo financiero, más alto que a lo mejor lo que, bueno, lo que no puede conseguir en una institución bancaria tradicional. Y del otro lado eso engrapa muy bien con el que quiere hacer su, sus ahorros chambear. Eh, en, en diferentes eh, industrias varía muchísimo, pero a lo mejor te puedo dar un ejemplo más puntual. Eh, por ejemplo, y regreso al de brick Si yo te describiera así el universo de, de, de fuentes de capital ¿no? para los desarrolladores inmobiliarios, están los que tienen acceso a mercados públicos, fondos de private equity internacionales o nacionales, a la bolsa, ¿no? Etcétera. Que eso es la punta del iceberg, ¿no? ¿No? Son los grandes, grandes desarrolladores este, atendidos por, por los grandes, grandes bancos. Tampoco hay, ahí están muy bien atendidos. De ahí para abajo empieza como a, como a, a dejar de funcionar la maquinaria. Eh, ya hay bancos más pequeños con tasas y spreads más grandes, eh, fondos de, de, de private equity eh, que a lo mejor están, eh, buscando tiers arriba de 20, ¿no? Eh, y después te, te, sigo, te sigo hablando de la parte media alta. Te bajas a la parte media y se acabó. Te atiendes a, a Friends and Family y a las UFOMs. Las UFOMs prestan al 20% con garantía 2 a 1 y, y uh -huh. aval personal, ¿no? Entonces hay un hueco ahí gigante entre lo que puedes conseguir en un banco y la bolsa y lo que podías conseguir en lo que seguía del sistema financiero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicimos nosotros? Pues nos paramos en medio de esos dos. Dijimos, oye, me hacen sentido las garantías, me hace sentido el negocio, eh, te ofrezco un, un descuento sobre lo que puedes conseguir con la SOFOM, pero pues no te va a prestar como el banco, porque pues mis inversionistas pueden invertir en el banco, ¿no? pueden comprar papel bancario, ¿no? eh, Entonces depende mucho, más bien es, es, es este equilibrio que tienes que ir encontrando. En México es muy claro el hueco que hay en el sistema financiero, y hace mucho sentido, en Estados Unidos, por ejemplo, que funcionan mejor las cosas, eh, es curioso, pero, el, pero la evolución de las plataformas no ha sido, eh, o, o, o ha sido muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí te paras en el banco regional y te prestan, cabrón, no te atienden, este, funciona, bien que mal. Eh, entonces, eh, han tomado otro ángulo, ¿no? Se han, se han enfocado más en la experiencia del inversionista retail y en subirse a negocios, eh, pues a lo mejor más grandes. Aquí hemos visto de todo, ¿no? Aquí sí hay, una, hay, un, hay un, un público grande que atender de los dos lados. Eh, eh, y entonces ha florecido solita. La verdad es que con todo y que la regulación tardó, eh, la pandemia, etcétera, etcétera, ha crecido un chorro eh, desde el 2019. Especialmente en la pandemia tuvo un boom impresionante este, 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 este set de activos alternativos y de entes alternativos. Eh, porque justamente pues, los bancos se echaron para atrás un poco. Eh, los inversionistas tradicionales estaban medio asustados, no, eh, incluido el discurso de este gobierno, ¿no? que no ayuda. Eh, y entonces pues, se creó un vacío todavía más grande. ¿no? Entonces, no sé, desde mi óptica, eh, nosotros nos llegaban más y mejores contrapartes, negocios que antes le llegaban solos a los bancos. Eh, eh, y pues, pues te digo, si, si existe ese vacío, es muy sencillo encontrar un, un equilibrio.
0: Dicho, dicho eso, ¿no? dicho que hay un vacío en México, eh, que según lo que entiendo en Estados Unidos lo han llenado un poco los bancos regionales, ¿cómo ves, cómo ves las tendencias hacia, hacia futuro en México? ¿no? ¿Cómo crees que vaya desenvolviéndose un poco la industria del crowdfunding en, en, en México?
2: Pues mira, tengo cifras... Eh, digo, las del 2000, las del 2021 no las tengo desagregadas, pero para que se den una idea del tamaño del, del, del mercado. 2019, todas las plataformas de crowdfunding, por lo menos, todas las que son de la FICO, ¿no? Que es, que es la gran, gran mayoría, eh, eh, canalizó el orden de 2 mil millones de pesos, este, a, a negocios o, o préstamos o a las actividades que cada uno hacía. En 2020, eh, eso, eso se fue a casi mil millones de pesos. 2021, están hablando de mil millones de pesos. Ahora, casi todos, en esos años que te describí, eh, estaban a la expectativa de qué onda con la regulación, cómo va a aplicar, si me dan mi licencia o no. O sea, estaban enfocados más que en crecer, en, 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 en cumplir y en llenar los filings y eso. Eh, y además, muchas de esas tenían atoradas eh, rondas de bici atrás, pendientes para que saliera la regulación. Entonces, no había un foco en crecimiento, pero el crecimiento se pues, está dando orgánico todavía. Eh, entonces, yo creo que la industria pues, tiene muchísimo para donde crecer eh, porque seguimos viendo el vacío evidente del lado de los que solicitan los recursos y cada vez más entusiasmo del lado de los que ponen la lana. Eh, digamos que el inversionista retail pues, pues no es novedad, que está muy activo, eh, se han creado, una serie de foros y, y como una especie de, 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 de subcultura en Facebook donde los donde en grupos se comentan oportunidades y, y surgen estos sí, claro. personajes que, que describen, califican, descalifican, este, va, va, va creándose sí, los, todo ese ecosistema, ¿no? Como en Reddit y todo eso.
1: Sí, claro, los. los bueno, muchos, muchos este, influencers este, que comentan sobre esto. Pero también hubo, o sea. Eh, del lado del inversionista retail hubo una explosión en usuarios, ¿no? O sea, pasamos de 300.000 mil contratos de inversión a finales de 2019 a 3 millones a finales de 2021. En la se bolsa, vio ¿no? este, este, sí. sí, en la bolsa, o sea, en, en, o sea, no en crowdfunding, en, en mercados organizados en la, en la sí, bolsa. Sí. Se vio, se vio una, una explosión en cantidad de usuarios similar en, en, en crowdfunding, Juan Carlos. No tan,
2: no, porcentualmente no tan grande, ¿eh? eh o sea, pero, pero porque, ya, o
1: sea, ya, a, a lo mejor no nada. tan grande, pero porque ya tenían más usuarios, ¿no?
2: Yo, a, a, tengo el dato de, del número de, de inversionistas aquí enfrente. Eh, en, o sea, en 2019 había 139 mil este, inversionistas. En 2020 eh, cerraron en 310 mil inversionistas, la suma de todas las plataformas. O ¿eh? a lo mejor... Tratamos de, de que no se dupliquen, pero son los usuarios que hay por plataforma. Eh, y, 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 y lo que me decía ayer este una persona de la FICO para, para el 2021, es que estábamos rondando el medio, medio millón ¿no? de, de, de usuarios.
0: Sigue es siendo un crecimiento bastante No, bueno, o sea, pero sí, a ver, es, es un crecimiento bastante, o sea, para no ser un activo tradicional, uh -huh. no para, para o sea, y, y que además muchas personas ni siquiera lo conocen, o sea, deja tú que lo entiendan, lo conocen, pues es un no. crecimiento bastante impresionante, ¿no? Es y, y, y
2: responde a lo que te decía yo, está el vacío de los dos lados, ¿no? Esa, esa gente a lo mejor eh, no tenía el capital para acceder a, a este tipo de negocios. Por otro lado, eh, las instituciones tradicionales hasta hace poco empezaron a voltear a ver al inversionista retail, ¿no? Y entonces no es lo mismo eh, GBM que llevaba a lo mejor desde el 2015 empujando su plataforma digital y que cachó esta ola a puta, que pensar en Banorte, cabrón, ¿no? Que vio, vio la ola ya a, a, a pasado y entonces se trató de digitalizar y, y no, y, y entonces no se comunica bien con sus, sus inversionistas retail, ¿no? Eh, entonces sí, eh, el, nosotros nacimos en el canal digital, ¿no? Eso es lo que sabemos hacer bien y le hablamos mucho mejor a ese tipo de inversionista, ¿no? Entonces, a, a nosotros nos, nos sorprende mucho todos los días el... El nivel de, de, de engagement que tienen estos inversionistas retail o sea, es, un, es una locura. Son, son realmente fans, este, están pendientes de lo que subimos, comentan, mandan sugerencias, te recomiendan. Se da mucho, mucho el, el tema de boca en boca. Eh, entonces, ahorita está la industria en, ese, en esa etapa, dándose a conocer. Eh, si me preguntas a mí ¿cuál, cuál es el potencial de usuarios que creemos nosotros que puede tener esto, Tantas cuentas de banco como haya, ¿no? Esa es una de las primeras barreras que por lo menos nosotros nos pusimos. Hay algunas plataformas que aceptan depósitos de efectivo en Oxxo, ¿no? Entonces, también eh, esa parte va creciendo, ¿no? Conforme se vaya bancarizando el país, va creciendo se, ese, ese mercado potencial de inversionistas también.
1: Oye, Juan Carlos, y por ejemplo, ustedes, eh, o sea, ahora que comentas que eh, en BRIC, pues tienen pues sí, una, una comunidad de gente que tiene un engagement alto, que están viendo todo lo que publican, o sea, ustedes ustedes tienen algo de, de conocimiento del cliente, digo, obviamente que ellos se lo, se lo hayan hecho saber, o que ustedes lo hayan sondeado, de, del nivel de concentración que tienen en, en este tipo de, de inversiones, o sea, lo, lo que quiero decir es, o sea, la gente que invierte en crowdfunding, o sea, mete mete invierte todo en, en un proyecto de crowdfunding, o, o si sí tienen la sana práctica de, de diversificar y a lo mejor, este, pues estar en varios proyectos en distintos tipos de, de crowdfunding. Este, además, eh, pues no sé, me imagino que algunos ya manejarán inversiones tradicionales, otros no. ¿Cómo, cómo está el, el mapa de los inversionistas de crowdfunding?
2: Ha cambiado mucho. O sea, lo que pasa es que, pues, pues empezamos en 2015. Entonces ya tenemos algo, algo de la historia de eso, eh, Empezó con los con los curiosos y los que conocían a los que habían puesto estas plataformas, ¿no? Esos son los iniciales. Allá había de todo, ¿no? Había eh, gente que ya invertía en, en, en activos tradicionales, en su mayoría, y que veía esto como, como un alternativo interesante donde diversificarse un poco, ¿no? Entonces, lo, los primeros que invertían, pues sí, sí lo hacían más con esa conciencia. Eh, después viene un periodo donde entran muchos inversionistas. Eh, quizá te diría los últimos tres años eh, donde hay de, ahí sí no no necesariamente todo el mundo está diversificado eh, pero por suerte en la ley sí hay si sí hay algunos límites eh, que si los cruzas eh, por lo menos la plataforma te tiene que alertar y decir oye ojo estás consciente de que estás poniendo más de tanto dinero en este proyecto este te recomendamos este eh, diversificar etcétera etcétera no y, y luego está el otro tema, que es las propias plataformas han ido asimilando el valor de que sus propios inversionistas diversifiquen, ¿no? Porque, pues, si ya llevas siete años operando, difícilmente no, 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 no has caído en algún, ¿no? en algún atorón. Y es muy diferente cuando tus inversionistas no traen su all-in en, en el deal que se atoró a cuando sí, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una chamba igual de importante que dar a conocer el, 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 el canal de, de, de inversiones, ir educando a la gente en, en que uno de los grandes beneficios de esto es que diversificar no cuesta, ¿no? O sea, la verdad es que es, eh, eso yo creo que es de las grandes, grandes ventajas este, que, que ofrece el crowdfunding para todos, ¿no? Los, los grandes y los chicos, ¿no? Este, digo, más para los grandes, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero los chicos pueden ir haciendo su, su portafolio poco a poco, no, no, no necesitan. Entonces... Eh, Parte de lo que creo que va a venir en esta industria es ese aprendizaje ¿no? y el valor de la diversificación, aunque en la ley sí trae, eh, sí es uno de los temas que
1: atendieron. Sí, pero que, que, o sea, se me hace interesante el punto de vista que yo no lo había pensado así. O sea, tú como plataforma pues, te interesa que, que tu usuario esté diversificado, o sea, que no esté all-in en el proyecto, que no jaló. Por, porque pues, si está Olin en el proyecto que dijo no, hello, pues ya es, es ruina y ya no, o sea, su vida como inversor, pues probablemente, muy probablemente se acabó y murió en mm -hmm. ese momento, ¿no? Entonces, si, si está diversificado, este, pues ya él mismo va aprendiendo, sobrevive y puede seguir invirtiendo. O sea, y los ingresos que va teniendo, pues puede seguir creciendo como inversionista, ¿no?
2: Y los modelos de negocio de las plataformas en general... Pues son, son de mucho volumen en inversionistas eh, y, y, y no son de, de un deal. O sea, otra vez, para que haga sentido todo el, todo el pastel que te describí, no podemos pesar mucho como plataformas en, en las transacciones, ¿no? No podemos ser un intermediario caro. Justo lo que decimos es que somos lo, somos otra cosa. Desintermediamos menos agresivo que cripto y todo este rollo, ¿no? Eh, donde, donde se van un paso más, ¿no? Eh, pero, pero somos un intermediario mucho más liviano, ¿no? Lo, lo que me gusta venderle al, al público en general de, de, de qué hacemos es, eh, digamos que en, en, en el, no inventamos los tipos de activos, esos ya existían, ¿no? obviamente, ¿no? y los negocios en los que entramos. Y dan lo que dan, ¿no? No por ser tan crowdfunding van a dar más o menos. Eh, lo que sí es que eh, balanceamos un poco más la ecuación de, de cómo se distribuye eh, las ganancias o el pastel en esas transacciones, ¿no? La, la manera tradicional es, ponías tu dinero en el banco sin mucho riesgo o nada eh, y el banco se llevaba el riesgo y el rendimiento completo. En estos eh, puedes poner parte de tu dinero en la transacción, la plataforma se lleva un pedazo mucho menor y la mayoría del pastel es para ti, que fue el que tomó el riesgo real de su lana, ¿no? En estos modelos hay plataformas que tienen balance y hay plataformas que no tienen balance, no está limitado, ¿no? Eh, eh, es, es otra vez, yo creo que de las prácticas que irá dictando el mercado eh, eh, que le vea valor o no el inversionista que una plataforma le meta dinero a los proyectos eh, y, y pues, pues sí, o sea, también es aprendizaje de los emprendedores de, de cuánto tiempo quieren estar en la mesa, ¿no?
0: Bueno, claro. Claro. Ahorita, ahorita, ahorita mencionaste criptos y, y, y igual es un tema para cerrar, ya se nos está <risa> terminando el tiempo ¿cómo juegan las DAO? En, en, en todo este modelo, ¿no? Son, son una oportunidad, son un riesgo. este No sé si nos puedas platicar algo de, de cómo juega. Pues es una especie de crowdfunding, pero, pero vía sí. criptomonedas, ¿no?
2: O sea, filosóficamente hablando, muy alineado. Es decir, lo que escribí hace rato, ¿no? Nosotros somos muy creyentes de que la desintermediación de un proceso genera valor para las partes. Un ADAO es, es the ultimate... Este, la última frontera de la desintermediación ¿no? en mi opinión es literalmente una serie de reglas como en una especie de a ver si me una mamada en una especie de robot ¿no? y, y él ejecuta esas reglas y, y tú entraste eh, sus, entendiendo esas reglas y, y, y conforme con ellas ¿no? y, y entonces no hay no hay error humano ¿no? como, como como en casi todo lo que lo que he visto de tecnología eh, y otra vez pues, mi perfil no era de tecnología, pero pues, pues llevo leyendo y aprendiéndole un rato. La primera vez que ves algo de tecnología, eh, sobreestimas qué es y qué puede llegar a ser, ¿no? O sea, dices, puta, esto va a cambiar el mundo, cabrón, ¿no? Esa es la primera reacción que cualquier persona tiene cuando ve algo de tecnología. En el corto plazo sobreestima y en el largo plazo subestima. Entonces, habiendo dicho eso... Creo que hoy las DAO pues, nos están enseñando el potencial que pueden tener y todo el mundo está diciendo, puta, esto va para allá o, o esto va a ser A, a B y C, los NFTs, las criptos, todo suena muy eh, transformador, ¿no? Eh, quizá hoy la, la primera reacción es estamos exagerando, pero quizá nos quedemos cortos de hasta dónde va a llegar, ¿no? Eh, como pasó con el internet, ¿no? Este, y como entonces, seguro
1: pasó con el crowdfunding, ¿no? O sea, el crowdfunding, yo ¿Sí? me acuerdo al principio también esto va a cambiar y los emprendedores van a poder tener recursos y van a salir millones de proyectos este y no, no sé si ahorita se, se subestime o sea ya una vez que se limpió que, que por ejemplo aquí en México pues ya hay un, un marco regulatorio este y ya pero como tú dijiste no o sea no, no sé si ahorita se está subestimando porque pues todavía se están armando las piezas de, de, de qué va a sí, sobrevivir y qué no, ¿no?
2: Entonces, regresando al, al tema de dados y criptos, que creo yo, por lo menos, <ríe> en este juego de, de sobreestimar y sobreestimar, eh, o sea, yo creo que va para allá, o sea, definitivamente y pues por eso hago lo que hago, porque creo que la desintermediación es el camino, eh, creo que el, eh, el, el inversionista le es la respuesta, ¿no? Y creo que la transparencia como, como funcionarían en las dados, son, son para donde tiene que ir esto, ¿no? Las plataformas deberíamos hacernos cada vez más chicas, igual que las instituciones financieras. En, en, por lo menos empezan en en las transacciones. Eh, ahora, muchas veces una idea tan radical, es difícil de imaginársela, pero, pero piensa, quítale la palabra DAO, cripto y la chingada, piensa en un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es pues una serie de reglas, que hoy a lo mejor no se ejecutan tan chingón como nos gustaría, pero es una DAO. Ah, o sea, ¿no? Es... Pues, es un protocolo donde se escribe qué tiene que pasar cuando entre el dinero y qué tiene, a dónde se tiene que ir, etc. O sea, no está tan lejos de la realidad, lo que están planteando los DAOs eh, de cómo quisiéramos que funcionaran las cosas, ¿no? Eh, quizá la bronca en el modelo del fideicomiso es el fiduciario, ¿no? Que,
0: sí, que hay un no tema sé. humano, ¿no? Como, como usando sus humano. palabras sería como una especie de fideicomiso robotizado.
2: Ándale. O sea, y, y si me preguntas a mí, puta, eso sería increíble pero pues está el marco regulatorio donde vayas a jugar a eso, ¿no? Ahí, y ahí está ahí. Te, o sea, ahí no sé qué vaya a pasar. No sé, en México, pues el contrato más fregón, eh, más interesante, inteligente y bien pensado que se te ocurra, te vas a ir a pelear en un juzgado donde te atiende un juez. ¿no? Entonces, mientras <risa> eso siga siendo así, <risa> este, pues, pues cuesta trabajo quitar por completo el factor humano del, del, de la ecuación. Ahora, que, no va, que, que va hacia allá, yo creo que sí, definitivamente. Eh, tampoco sé si es a las dados como tal, como tampoco sabía si eran los ICOs ni los NFTs, ¿no? Pero, pero digamos que la tendencia sí, va, sí, sí está muy marcada y pronunciada hacia allá y hay mucha lana atrás empujando iniciativas de este tipo, ¿no? Y, y yo sí soy de la idea de que las realidades se crean, no, no son caminos predefinidos y pensados por, 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 ¿no? O sea, y entonces en este... En este Orden de ideas, pues hay tanta gente creando esta realidad que eventualmente se va a materializar, ¿no? Entonces, sí hay definitivamente algo de valor ahí. No sé qué tan prácticas sean hoy. O sea, no sé si han ustedes jugado algo de NFTs o de criptos o de DAOs.
1: Realmente todavía. dices fan de los NFTs? No, no, no. O sea, yo compré uno,
2: cabrón. Por, por, mm -hmm. por, por jugar, por, por entender, por meterme, eh, y no lo he podido vender. Bueno, <risa> ahí, ahí tengo mi, mi fotito, poca madre, pues madre, madre, El mismo
0: Jack Dorsey, ¿no?, no, 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 no que vendió, sí. que vendió su, su primer tweet en 2.9 millones, y ahorita que lo quieren revender no, no alcanza ni los 100 dólares, pero,
1: <risa> pero sí. bueno,
0: sí, como, como me, me, me gustó la forma en la que, en la que pusiste el, 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 el tema de innovación, ¿no? Al principio... Eh, es, creemos que es algo que va a cambiar el mundo y, y le damos superpoderes y, y sí y ya después conforme va avanzando y no está llegando a las expectativas tendemos a sub, subestimar y eventualmente termina siendo algo que encuentra su nicho este y, y que termina transformando una parte de la realidad no o sea, uh -huh. creo que creo que creo que esa es la forma en la que funcionan todos los avances tecnológicos por lo menos por lo menos en los últimos años creo que me, me gustó bastante como lo pusiste este y pues nada, no sé, Walter, no sé si tengas alguna otra cosa.
1: Sí, eh, pues Juan Carlos, digo, evidentemente cada, cada persona pues tiene su, su perfil, su tolerancia al riesgo, su horizonte, sus metas. Pero ¿cómo, cómo, cómo invierte eh, Juan Carlos? ¿Tienes un all-in en crowdfunding...? Este, ¿Tienes un portafolio diversificado? Un poco de... Digo, ya nos dijiste que tienes un NFT que no puedes vender. Este, pero nada más por curiosidad, acuérdense, aquí nada es recomendación de, de inversión ni mucho menos. este, Pero por curiosidad, ¿cómo, cómo invierte Juan Carlos?
2: Esa es buena pregunta. A ver, algo en lo que invertía mucho, y todavía tengo algo de inversión, pero cada vez menos, eh, era en fibras. Eh, digo, pues por obvias razones, que me, me entendía muy bien y me llamaba mucho la atención eh, y, y, y pues estaba ahí metidón. Después en crowdfunding, pues evidentemente ¿no? me ayudó a entender mucho de los modelos de negocio eh, y, 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 me, y realmente me resuelve una necesidad como inversionista, ¿no? Entonces sí lo uso. Eh. Y también, o sea, Brick es de las que más uso porque me ayudan también a, a quitarme la cachucha y pararme del lado del cliente, ¿no? Eh, recientemente Salgo de cripto para estar ahí, para no quedarme fuera, cabrón, básicamente porque veía demasiado, demasiado este, comunicación al respecto. NFTs, igual, pues ahí puse una fichita para ver qué pasaba.
0: Eh,
2: real estate tradicional, pues, pues, pues también, ¿no? O sea, una casa. Eh, o sea, como que tienes que, que ver todo tu, 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 tu horizonte, ¿no? O sea, tu, tu vida personal, tu vida profesional. Y si tus inversiones no son, no son este, no son un casino, cabrón, es tu vida, ¿no? O sea, invertir realmente es, es, una actividad muy seria y es parte de tu día a día. Entonces, eh, sí, sí invierto en activos tradicionales cada vez menos, la verdad, eh, pero, pero no, no dejo de tener algo en, en, en Estados Unidos en la bolsa, eh, algo en fibras acá en las que conozco bien, eh, la verdad es que en México prácticamente nada más ya me quedan fibras en mi portafolio, eh, crowdfunding y algo de, bueno, cripto no es en México, pero no sé ni dónde es, pero
1: <risa> en <la> Gibraltar. <risa> exacto. exacto. Sí.
2: Pero sí, pues o sea, bueno. todavía diversifico mucho, la que
0: sí. Pues Juan Carlos, mil, mil, mil gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos este tu conocimiento y este. Y pues nada, Walter, no sé si tengas algo más.
1: No, nada, mil, mil gracias, eh, Juan Carlos, muy interesante.
0: Encantado. Y pues. Pues nos vemos el siguiente miércoles. Saludos.